0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Pá, bom dia, bom dia a todos. Vão chegando, sou hoje é quarta-feira. Dia 30 de março de 2022, eu sou o Gregor editor multimídia, apresentador das lives do Sono Notícias e agora a gente fica juntos olhando para frente, tentando entender o que deve fazer preço no mercado, tá? Olha, olhando para o exterior e a grande notícia do momento tem sido essa: a gente tem uma inversão de expectativas, ou melhor, uma inversão de humor em relação ao que tivemos ontem, né, quando a gente estava pensando das negociações entre autoridades russas e ucranianas, que poderiam, pelo menos essa era a expectativa, pôr um fim à guerra que acontece lá no leste europeu. Os Estados Unidos levantaram dúvidas sobre as reais intenções da Rússia e a Ucrânia veio que acabou reafirmando essas dúvidas também. Isso está azedando o clima nos mercados, preço do petróleo subindo, bolsas europeias caindo. Vamos ver como isso vai afetar também o futuro de Nova York também, o Ibovespa Futuro daqui a pouco, tá? O dia também é de investidores prestando atenção na greve dos servidores do Banco Central. A gente tem falado sobre isso nas nossas últimas conversas. A greve deve começar na sexta-feira e agora o Campos Neto, né, presidente do Banco Central, resolveu entrar na história para ajudar a desembaraçar esse problemão. Será que ele vai conseguir? Bom, aí é outra história, tá? Continuamos prestando atenção também nos indicadores de importante hoje aqui no Brasil, com divulgação de GPN e nos Estados Unidos, pelo menos dois números que podem acabar mexendo com o mercado. Descubra agora quais são. Sejam todos muito bem-vindos, essa é mais uma Morning Call do Sino Notícias e o nosso noticiário começa agora. <risos> Bom, ontem vocês devem ter prestado atenção nesse noticiário é, que envolve a negociação de autoridades dos governos na Rússia e da Ucrânia, certo? Foi um encontro que foi costurado ali pelo Erdogan, né, pelo presidente da Turquia, que está tentando ganhar força diplomática, sendo uma voz de consenso entre os dois países que agora estão em guerra, né? É, e, de fato, houve esse encontro presencial depois de várias semanas até entre representantes dos dois governos. Esse encontro aconteceu em Istambul, lá na Turquia. E, no geral, a percepção do mercado foi de um encontro bastante positivo, tá? Não foi falada, por exemplo, a palavra cessar fogo, a não ser pelo representante do governo da Rússia, dizendo que não haveria cessar fogo, pelo menos nesse momento. Mas houve, sim, uma percepção de avanços significativos nos diálogos entre os dois países, né? Inclusive, a Rússia disse que iria reduzir radicalmente os seus ataques a Kiev, como a gente vê agora na nossa matéria aqui no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, está no nosso site, vocês veem aqui para quem está com a gente pelo YouTube, é exatamente esse noticiário que ajudou as bolsas ontem, né? ajudou a empurrar para baixo os preços das commodities, eu não estou falando só do petróleo não, também ajudou a empurrar para cima as ações, também ajudou a empurrar para baixo o dólar que acaba sendo... Um ativo de risco, né? E ontem teve uma, uma queda generalizada aqui, inclusive, né? É bom, inclusive, já lembrar onde nós paramos. O Ibovespa ontem teve uma alta de 1,07%, terminou nos 120.014 pontos, algo que a gente não via desde agosto do ano passado, né? Foi o maior nível desde 27 de agosto de 2021. A moeda americana caiu novamente 0,31%, aos R$ 4,75% o IFIX se deu bem numa alta de 0,5%, 2.762 pontos. Bom, agora o que mudou? O que mudou é que os Estados Unidos levantaram possibilidade de que não dá para confiar tanto assim na palavra dos russos. Pois é, foi isso que foi dito. Tá? É, disse que há uma cautela na hora de fazer a avaliação desses relatos da retirada das tropas da Rússia, retirada parcial da região de Kiev, porque foi isso que eles falaram olha, a gente vai sinalizar aqui fazendo essa retirada. Os Estados Unidos falaram, hum, não sei se eu acredito, tá? Houve ontem uma coletiva na, na Casa Branca e a diretora de comunicações da, do governo americano, a Kate Bagenfield, afirmou que as tropas russas estão conduzindo o que ela chamou de um reagrupamento e não de uma retirada da região. Ela falou, olha, essas tropas não estão voltando para a Rússia, elas estão indo para outras regiões. Ucrânia, não é uma militar de fato, disse a Kate Bedingfield, chefe de comunicações da Casa Branca. Nós devemos ter clareza sobre o que ocorre em solo, ninguém deve ser enganado pela redistribuição de tropas da Rússia. Temos que ver, temos de ver o que os russos fazem, em vez de ver o que os russos falam, e afirmou que não há razão para acreditar que a Rússia tenha de fato mudado de estratégia na Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que houve de fato conversas ontem, que essas conversas trouxeram sim alguns sinais positivos, mas disse que a Rússia não é confiável e afirmou que a Ucrânia não vai comprometer a sua soberania e nem a sua integridade territorial. Isso depois de dar algumas sinalizações de que estaria disposto a negociar com os russos para reconhecer a independência da região de Dombás, onde está a Donetsk, onde está a Lugansk, foram justamente as regiões que a Rússia declarou como estados independentes, regiões onde já atuavam tropas separatistas apoiadas pelo Kremlin, também a Crimeia entraria nessas negociações. Crimeia que está nas mãos da Rússia desde 2014, né, quando houve todo o um embrolho político lá e houve a derrubada de um político, de um do presidente ucraniano que na época era apoiado pela Rússia, por movimentos pró-Ocidente, né? Justamente essa tensão entre a Rússia tentando manter a sua zona de influência ali no leste europeu e países do leste europeu, ex-repúblicas socialistas soviéticas, buscando aproximação com a União Europeia, inclusive se tornando membros da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Né? Foi isso que, inclusive, teria motivado boa parte, né? seria boa parte da motivação da Rússia para fazer a invasão da Ucrânia. Ou seja, o clima deu uma bela de uma azedada. Né? Além disso, ontem, mesmo com as negociações ali entre Ucrânia e Rússia, que tavam, já estavam se desenrolando em Istambul, houve uma, uma conversa ali entre o presidente dos Estados Unidos, também Joe Biden, além do presidente da França, Emmanuel Macron, do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e do primeiro-ministro da Itália, Mário Draghi. Eles fizeram essa comunicação e, olha, já está sendo discutida novamente, o mercado já está se preparando para isso, para uma nova rodada de sanções econômicas contra a Rússia. tá? Os Estados Unidos afirmaram que vão continuar trabalhando para aumentar os custos para a Rússia, né? os custos é, mesmo financeiros dessa guerra, impondo novas sanções, e também disse que os Estados Unidos vão continuar fornecendo assistência militar para a Ucrânia, tá? Divulgaram um, um comunicado também saído ali da Casa Branca e disse que depois de uma reunião virtual esses líderes todos discutiram a importância de apoiar os mercados de energia estáveis diante das atuais interrupções devido às sanções é, econômicas impostas à Rússia. Bom. Nesse cenário todo, nós temos um azedar de clima, como eu disse. As bolsas da Europa, neste momento, no começo da manhã, estão no negativo. E o petróleo, que caiu por dois dias seguidos em quedas significativas, inclusive, né ajudando até o setor de varejo aqui no Brasil. Ontem, na live das 19 horas, eu falei um pouco sobre isso, né sobre como essa queda do petróleo, diante das expectativas de negociações que possam eventualmente levar a um cessar-fogo lá na Ucrânia, acabou ajudando o varejo aqui, porque deixa o Banco Central brasileiro numa situação um pouco mais confortável para levar os juros aos 12,75%, que seria a Selic Terminal, como o Banco Central e o seu presidente, Roberto Campos Neto, têm sinalizado. Hoje, no entanto, fiquem espertos, a situação é contrária, tá? O petróleo estava subindo mais de 2%, agora há pouco, isso pode quem sabe até interromper essa sequência de queda nos juros futuros que tanto tem ajudado o varejo, que tanto tem ajudado as empresas de tecnologia aqui no Brasil, também as construtoras e empresas de shopping centers. Mas olha, tem mais coisa que pode dificultar essa caminhada da queda dos juros e que pode dar uma invertida no clima para essas empresas desses setores que eu acabei de citar. Agora há pouco foi divulgado o IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado, é, que é um indicador importante de inflação aos produtores, tá? Ele é composto por três outros indicadores ali. É, ele não está focado na inflação ao consumidor, mas é muito frequente que o GPM antecipe tendências do IPCA, até porque um dos seus componentes é um IPC, é um índice de preços ao consumidor. E olha, ele mostrou um arrefecimento em relação a fevereiro. No GPM de fevereiro, a alta foi de 1,83%. No GPM de março, 1,74%. Então, é uma inflação que mostrou perda de força, mas ainda assim, acima do que o mercado estava esperando. A projeção mais alta do Broadcast, da agência Estado, era de um, IP, um GPM de 1,7%. Como eu disse, veio em 1,74%. Veio bem acima do que o mercado estava esperando. Antes da gente entrar aqui, inclusive, estava dando uma olhada em alguns comentários, né? Que os economistas já vão mandando direto dos é, indicadores, conforme eles são divulgados. E aí teve o comentário do André Perfeito, que é economista-chefe da. Da, meu Deus esqueci o nome da, da casa de análises dele aqui, da Necton, né? Ele é economista-chefe da Necton Investimentos. Ele falou: olha, o GPM veio acima das expectativas e sugere uma Selic em 13,25%. Ou seja, na opinião dele, esse GPM acima do que o mercado esperava torna difícil, desconfortável a situação do Banco Central de tentar de fato manter essa Selic até os 12,65%, para onde ela deve caminhar depois da reunião de política monetária marcada para acontecer em maio. Tá? Ele escreveu, a leitura preliminar dos dados de do GPM de março sugere que o Banco Central deverá subir a Selic para 13,25%, uma vez que a abertura dos dados aponta uma inflação persistente, que pese uma leve desaceleração na margem, na margem, quando o economista fala, é, nesse mês em relação ao mês anterior, né, na comparação com o mesmo período diretamente anterior. Em que pese essa leve desaceleração na margem, temos um IPA, um índice de preços ao produtor, né, num patamar elevado, e o IPC, que é esse índice de preços ao consumidor, acelerou de 0,33% para 0,86%. E comentou, o vilão tem sido os choques das altas dos combustíveis, que começam... A ser sentidos. Óleo diesel e gasolina automotiva foram os destaques de alta do IPA. No IPC, a gasolina também foi o destaque, com alta de 1,36%, e fez justamente essa análise que o resultado de hoje do IGPM pode amainar o ímpeto de queda dos juros que foi verificado, verificado até esta semana bom? Fiquemos de olho nisso, porque isso pode dar uma afetada no mercado, especialmente em ações de empresas que se beneficiaram muito nos últimos dias. Lembrando, mais uma vez, que o Bovespa terminou ontem nos 120 mil pontos. Estamos ali nesse nível, né no maior, desde agosto do ano passado. Outros indicadores que podem mexer com o mercado hoje, vale pegar aqui, Chica de lupinha? Que vale ficar de olho nesta quarta-feira, dia 30 de março, são dois números, o ADP, o ADP, né? O um relatório sobre criação de empregos do setor privado dos Estados Unidos, ele acaba sendo uma antecipação importante do payroll, que por sua vez influencia as projeções do mercado para a política monetária. Lembrando que o mercado está apostando que, em maio, agora o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, vai elevar os seus juros básicos ali em mais 0,50 ponto percentual, ou 50 pontos base, como economistas gostam de dizer também, depois de uma alta de 0,25 agora na reunião de março, é, e tem gente apostando em mais ainda, né? o Federal Reserve entrou agora ganhando tração esse movimento de aperto monetário que impacta diretamente os ativos nos Estados Unidos e também no resto do planeta outro número que vai ser divulgado agora na manhã desta quarta-feira e que pode mexer com o mercado é a terceira leitura do PIB do quarto trimestre de 2021 e claro também do ano todo de 2021 lá nos Estados Unidos. Lá eles fazem essa divulgação por leituras, né? Eles vão adaptando os dados, mexendo em muita coisa e tal. E aí agora é a terceira leitura que vai ser divulgada são os dois principais indicadores hoje. É, lá nos Estados Unidos e que podem mexer com o mercado, tá? A gente ainda vai prestar atenção em mais coisas aqui no Brasil, como, por exemplo, a greve dos funcionários é, do Banco Central, tá? E quais são as afetações disso. Mas eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Antes, paro aqui para pedir para vocês deixarem o like, que é sempre muito importante para a gente. Obrigado a todos pela audiência. Vocês que estão com a gente pelo YouTube, ao vivo, em qualquer momento depois, Deixa o like, que é importante, e também se inscrevam no nosso canal. Ontem, inclusive, esqueci de comemorar na live, atingimos os 44 mil seguidores aqui no Suno Notícias. É um numerão, estamos crescendo todos os dias, mais gente chegando, mais gente chegando. É disso que a gente gosta. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Se você está começando agora... Esse é o Solo Notícias, são duas lives diárias, mais conteúdos especiais, para você ficar sempre muito bem informado. Agora, às 9 da manhã, tem a nossa Morning Call, olhando para frente, tentando entender o que vai fazer preço. E depois, às 19 horas, tem a nossa live tradicional, olhando para trás, entendendo quais foram os movimentos que marcaram o mercado todos os dias. Se tem pregão tem duas lives aqui do Solo Notícias, tá? Além disso... Eu também deixo outras duas dicas, tá? Primeiro, um e-book gratuito que está na descrição do nosso vídeo, também na descrição do podcast para vocês que nos ouvem em todas as plataformas. É só clicar e baixar, é o nosso guia prático de planejamento financeiro. Também está na promoção aqui o nosso curso de Value Investing, que é a filosofia de investimentos da Suno, a filosofia de investimentos do Warren Buffett. Dá uma clicada, vê se os valores... Então, de acordo com o seu momento aqui de investidor, se faz interesse para você. Mas dá uma olhada, o link está aqui na descrição do vídeo, também na descrição do podcast e também tanto o link para baixar o e-book quanto para conferir a promoção do curso de Velo Investing estão aqui na descrição e também no chat ao vivo para vocês que nos acompanham. Tá bom Bom dia a todos que estão deixando os comentários aqui. O Davilson Araújo, o Fábio Kate aqui. Vamos que vamos, o Fábio dá sempre animadíssimo aqui, assim como o Jefferson, dia, boa quarta-feira a todos, boa quarta, Jefferson, o Maicon, o Leandro Marovic, o Thiago Silva, o Diogo, Espírito Santo, a Lívia Maria, Elisa Murai, Marcos Santinha, Ana Vitória aqui desejando ótima quarta, falando que já deixou o like dela no débito, façam como a Ana Vitória, obrigado, é, Ana Vitória. O Douglas entrou aqui no ritmo de Silvio Santos, comentou maoi, uma oi para você também, Douglas. A Lídia Oliveira deixando um bom dia. O Marcos Mesquita, o João Coelho da Terra Boa, que é Fortaleza-Ceará. O Robert Val aqui de todos os dias também, a partir de Embu das Artes. O Andréas já está falando de Mélios, está né? no nosso título já, já. Vou falar dos números da Mélios também. Obrigado, Andréas, pelo seu comentário. O Diego, o Thiago Jacomim, o Gabriel Matos, o Lierte Santos. Rapaz, quanto comentário, né? O Léo Rosa Chiquérrimo aqui. De Boston, nos Estados Unidos, Você falou que está gelado lá, hein? O Vitor já está animado com o dólar. Com dólar a 4 conto, 4 reais, é realidade é ou sonho? Bom, por enquanto ainda é sonho, hein, Vitor? Será que esse dólar vai continuar essa tendência de queda mesmo? Porque, olha, caiu, hein? Foi o quê? Desde o começo do ano, 13%, 14%. O real foi uma moeda que mais se valorizou ante o dólar desde o começo do ano, né? Um grande de um grande de um movimento aqui, tá? Obrigado pelos seus comentários também, o Emerson Brito, o Gilberto, o Rafael Coelho aqui, o investidor mão de vaca, vários comentários, não vou conseguir dar conta de tudo. Ah, mas ele tá aqui, hein? O Felipe Mesqueta, todos os dias aqui falando, é, analista canhoto, Fica triste em dar boas notícias. Todo dia o Felipe passa na vergonha dele, o meu fã de, de político e o meu detrator preferido. Grande abraço, hein, Felipe? Passa raiva com a gente, mas sempre interage, porque é, é importante para a gente, o algoritmo ajuda. Obrigado, obrigado também ao Alessandro, ao Marcos Mesquita, o José falou que foi assistir o jogo do São Bento e do 15, e o placar estava mais alto que a cotação do dólar, né? O 15 ganhou esse jogo, Zé, eu não vi depois o resultado, pelo amor de Deus, me fala aqui depois, mas acho que está ganhando, Tô feliz porque o 15 está ganhando, São Paulo está ganhando, inclusive por cada... se preparem, vai ser mais adiante. Bom, vamos embora, galera, vamos falar agora do Banco Central, a preocupação do mercado continua sendo reafirmada, nós temos há semanas essa conversa de greve dos servidores do Banco Central, eles já estão, pelo menos desde o dia 17 de março, fazendo ali a sua operação padrão, que estava atrapalhando a divulgação de indicadores importantes, o Boletim Focus, que sempre sai às 8h25, saiu às 10 horas da manhã ontem, saiu ontem não, anteontem, né? Hoje é a quarta, saiu às 10 horas da manhã também, na segunda-feira passada, tem outros indicadores macroeconômicos relevantes que estão sendo atrasados, o Banco Central falou: ah, não, não se preocupem, a gente vai conseguir manter tudo, e aí perguntaram, mas e o Pix? Olha, tem algumas inovações do PIX que a gente deveria começar a implantar agora, mas não vamos conseguir, mas vai tudo continuar funcionando. É um temor complicado. Funcionários do Tesouro Nacional também estão ensaiando isso. Hoje, é, a, os servidores da Polícia Federal também vão se reunir. Qual que é o contexto disso? Né? Desde o ano passado, há uma pressão muito grande sobre o governo, sobre o presidente Jair Bolsonaro, que, é ele, que o Felipe Mesquita aqui tanto idolatra, é, para que haja um reajuste dos servidores públicos, especialmente porque todo político fica mais sensível a dar reajuste para servidor público em ano eleitoral, certo? E aí, no ano passado, o presidente Jair Bolsonaro mandou reservar 1,7 bilhão de reais do orçamento desse ano para dar reajuste para funcionários. Só que assim, 1,7 é, um é um impacto grande, mas é um valor pequeno, para dar reajuste para todos os servidores federais. E aí o Bolsonaro, que primeiro prometeu dar reajuste para todo mundo, falou, não, vou trabalhar pelo reajuste somente para os policiais federais, somente para os policiais rodoviários federais. Isso irritou outras categorias do funcionalismo público é, federal, e aí é, começaram essas operações padrões em receita, é, em polícia, polícia não tanto, mas receita federal, é, o Tesouro Nacional, também agora o Banco Central, né tudo tem igual ali, está entrando em greve nesse momento. E aí o, os servidores do Banco Central estão fazendo pressão, eles querem esse aumento de 26%, o, o Campos Neto disse que não conseguiu, que estava tentando conversar com o Paulo Guedes, a gente não sabe aonde vai, ontem dava informações do jornal o Estado de São Paulo que o governo haveria desistido de dar reajuste para os policiais federais acima da inflação, seria somente uma correção mesmo, uma recomposição salarial e não todo aquele reajuste com reestruturação de carreira e tal, que é o que também outros servidores querem fazer. Bom, depois dessas negativas, os servidores do Banco Central falaram, ó, ah, vamos entrar em greve mesmo a partir de sexta-feira, a partir do dia 1 tá? E aí continuaremos a acompanhar essa novelinha, porque essa novelinha vai afetando cada vez mais o mercado, que atrapalha, né? a divulgação dos números ali virou um problemão. Inclusive, está aqui no caderno de finanças do Jornal Valor Econômico na manhã desta quarta-feira. Greve no Banco Central deve afetar novas funcionalidades. Leio para vocês. Com a aprovação da greve dos servidores do Banco Central a partir de 1 de abril, as equipes responsáveis pelo PIX afirmaram em carta obtida pelo valor que vão atrasar a implementação de novas funcionalidades no sistema de pagamento instantâneo. No texto, eles citam ferramentas como função de débito automático, que estava prevista para ser lançada ainda neste ano, e a criação de uma estrutura segregada de processamento para grandes lotes de pagamento, que seria implementada em outubro. A carta diz o seguinte. Etapas críticas para a especificação da funcionalidade de débito automático estão atrasadas, com destaque para a discussão do modelo com o mercado no âmbito do Fórum Pix, pré-requisito para os desdobramentos técnicos e mercadológicos no âmbito do Banco Central do Brasil e das instituições participantes. O citado atraso, combinado com a dependência da implantação prévia do canal não prioritário do SPI, Sistema de Pagamentos Instantâneos, inviabiliza o lançamento ainda em 2022. Além disso, a paralisação deve adiar melhorias que viabilizam a iniciação dos pagamentos nos ecossistemas do PIX e do Open Finance, com um particular impacto no usuário final. O, a carta foi endereçada ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, aos diretores e aos chefes de gabinete do departamento do Banco Central. Então, tem atrapalhamentos aí mesmo, hein? É, inclusive, agora, o Estadão também traz uma outra notícia, dizendo que houve uma mudança de postura, né? Notícia de agora há pouco, às 8 horas da manhã, Campos Neto passa a defender reajuste para servidores do BC às vésperas da ameaça de greve. Leio também. As vésperas da ameaça de greve dos servidores, o presidente do Banco Central, Ban Roberto Campos Neto, mudou de posição e passou a defender a reestruturação das, ca das carreiras da instituição, incluindo o reajuste salarial. Os servidores do órgão querem aumento de 26,6%. A remuneração anual de um analista do Banco Central é de R$ 341 mil reais, ou R$ 26.200 por mês. Em reunião realizada na terça-feira com representantes do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, do Banco Central, desculpem, da Associação Nacional dos Analistas do BC e do Sindicato Nacional dos Técnicos do BC, Campos Neto afirmou que participou de reuniões no Palácio do Planalto na segunda a respeito da reestruturação da carreira do órgão. As é, reuniões do presidente do BC no Palácio do Planalto não foram divulgadas na agenda pública. E aí ele disse, estou buscando encontrar uma solução específica para o BC e não para todo o governo. Lembrando que além do, dos funcionários do BC, servidores do Tesouro, da Receita, como eu disse, eu acho que eu falei no começo da nossa live, Polícia Federal estava se mobilizando, mas é Receita, tá? Receita Federal estão se mobilizando por acréscimo nos contra-cheques diante da sinalização do presidente Jair Bolsonaro de só contemplar as carreiras policiais, tá? Mais destaques para isso hoje. Falei de Pix, inclusive... É, queria destacar essa notícia, pela primeira vez o PIX superou o cartão em transações, um movimento histórico, hein? isso quando? No quarto trimestre do ano passado. tá? A movimentação por PIX foi é maior do que as movimentações por cartão de crédito, a primeira vez em que o PIX assumiu a liderança entre os instrumentos mais utilizados. A maior parte das transações ainda é formada por transferências entre pessoas físicas, mas os números indicam forte adesão à modalidade. Para especialistas, o PIX deve continuar crescendo, mas há fatores ligados, por exemplo, à segurança e tecnologia que podem limitar esse avanço. Segundo uhum. os dados mais recentes do Banco Central, as transações por PIX foram, somaram 3,89 bilhões nos últimos três meses do ano passado, alta de 34% sob o trimestre anterior. Tá bom, Mais destaques de hoje, agora vamos para os balanços. Mélios, né? A Mélios divulgou seus números do quarto trimestre ontem. Tem claro os números do ano. E olha, números complicados para a Mélios, hein? Em 2020 ela tinha registrado lucro. Agora em 2021, um prejuízo de 34 milhões de reais, tá? Eram 19,6 milhões de reais de lucro em 2020, 34,3 milhões de reais de prejuízo agora no ano de 2021. De acordo com o relatório, a receita líquida do Mélios foi de 263,48 milhões de reais no acumulado do ano, aí sim, uma alta de 110% em relação ao ano de 2021. E aí, o que aconteceu? Eles estão é, gastando mais, tá? As despesas da Melius estão mais, mais crescentes, né? Se, beleza, o total de receita aumentou é, em 110%, o crescimento das despesas operacionais da empresa de cashback foi de três vezes e meia. Saiu de R$ 96 96,9 milhões de reais em 2020 para R$ 331,3 milhões de reais em 2021. E eles disseram, justificando esse aumento de despesas, que esse aumento foi imprescindível para colocar o Mélios em uma posição favorável frente às concorrentes. Abrimos novas frentes de geração de valor que gradativamente vão impactar positivamente o resultado da companhia. Então... Vamos ver hoje, né? Porque esses dados foram divulgados depois do fechamento do mercado, terça-feira. Vamos ver hoje se os números da Melios vão dar, é, vão de fato convencer o mercado, se esse argumento vai ser convincente, né? Falar, ah, de fato, nós aumentamos a nossa despesa aqui em quase quatro vezes, mas eram gastos necessários para ganhar diferença, para ganhar espaço em relação aos outros, tá bom? Vamos dar uma olhada. É, mais dados de empresas que divulgaram números ontem. Get Ninjas registrou no quarto trimestre do ano passado um prejuízo de 6,9 milhões de reais. É um prejuízo que cresceu 2,4 vezes, tá? É, 152% de aumento no prejuízo. Entre outubro, a companhia atribuiu o um número aos investimentos no crescimento e no desenvolvimento de, de estruturas. É o mesmo problema, é questão de, de startup, né, gente? Tem isso também. E startup se endivida, aumenta a alavancagem, é, gasta muito mesmo, faz parte do movimento dos caras. Né? O CEO da Get Ninjas, o Eduardo Lotelier eu não sei falar o nome desse cara, explica que os custos já estavam previstos na tese de oferta pública inicial de ações, né? No IPO deles que aconteceu em maio do ano passado, quando a Get Ninjas levantou 554 milhões de reais, disse ele. Desde o IPO passamos a ter um financeiro muito mais parrudo, aumentamos o time de tecnologia e investimos forte em marketing para consolidar a nossa marca. Ou seja, o discurso é o mesmo da GetNinjas e da Melius de ó, tá tudo dentro do planejado. Mais dados: boa safra registrou queda de 20,2% no lucro líquido para 30,8 milhões de reais, isso no quarto trimestre do ano passado. Tá? A receita ficou, no entanto, 73,6% maior no quarto trimestre do ano passado do que no quarto trimestre de 2020. Passou de 232,2 milhões para 403,2 milhões de reais. Tá? Eles destacaram aqui a finalização do plantio de soja pelos produtores integrados das companhias, que não foi concluído em grande parte no terceiro trimestre do ano passado por conta das chuvas, né? vocês lembram disso? As chuvas afetaram a produção de soja. Em dezembro, os plantios nos campos de semente atingiam aproximadamente 97% da área total. A Boa Safra reforçou também que no quarto trimestre foi destacado o término de embarques de sementes, forte faturamento e resultado em menor posição de estoques. Tá? Mais destaques, Bradespar, anunciou a proposta de pagar 600 milhões de reais em dividendos. É um numerão, né? Divulgaram na noite de terça-feira que pediram a aprovação para o seu conselho de administração desses 600 milhões de reais que serão destinados para dividendos. A proposta vai para a deliberação na Assembleia Geral Ordinária, está marcada para acontecer é, no dia 29 de abril, de 2022, tá? Seriam R$1,43 por ação ordinária, 1,57 por ação preferencial. Quem teria o direito de receber isso é quem tiver ações da Bradespar até o fim do pregão de 29 de abril, para quando está marcada essa Assembleia Geral Ordinária, tá? E olha, mais uma coisa para a gente prestar atenção hoje, galera, Petrobras, hein? A CVM informou que vai investigar, a divulgação de notícias sobre a saída de Silvio Luna, tá? Anunciou a abertura de processo administrativo por causa do vazamento de informações sobre a demissão do general Joaquim Silvio Luna do comando da Petrobras. A informação da demissão circulou com o mercado de ações aberto, sem que a companhia tivesse se manifestado publicamente sobre o assunto, diz. A CVM, né? O processo na CVM trata da supervisão de notícias, fatos relevantes e comunicados e foi iniciado pela Superintendência de Relações com Empresas, que deve analisar os fatos recentes. Como a Petrobras é listada em bolsa, os seus movimentos precisam ser comunicados simultaneamente a todo o mercado para não configurar vazamento de informação. E olha. Mesma história, hein? Filminho repetido, porque um ano atrás a CVM abriu um processo quase que igualzinho depois da indicação do Silvio Luna para o cargo que era do Roberto Castelo Branco. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro resolveu anunciar a indicação do Silvio Luna por meio de um post no Facebook. Olha só que coisa! Ah, meu Deus do céu! O CVM disse que não comenta casos específicos. É, e que vai investigar tudo caso a caso. Será que vai dar alguma coisa, né? Porque, olha, complicada. A situação que a Petrobras se encontra sempre sob pressão política, os investidores vão sempre prestando, prestando atenção. Tá bom? Galera, esses são os destaques do dia. Não se esqueçam, mais uma vez, da então, nossa descrição, é, tanto o nosso e-book aqui para para Guia Prático de Planejamento Financeiro. Também os nossos links aqui para o curso de Valo Invest, que está com desconto, está na descrição do vídeo, está na descrição do podcast, também está aqui no nosso chat de conversa para quem nos acompanha ao vivo. pelo YouTube. um ótimo dia para todos vocês. Vamos que vamos, né? Hoje é dia de ganhar dinheiro. Fiquem atentos a todos esses fatos que nós destacamos aqui na nossa Morning Call. Às 19 horas estaremos de volta. Não se esqueçam de deixar o dedo no like, de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso conteúdo em podcast e também de seguir o nosso perfil nas plataformas de podcast, não importa onde vocês. Tá? Ótimos negócios para vocês. Vamos que vamos. E a gente se vê hoje, às 19 horas. Até mais.